0: Bienvenidos una vez más a Psicosofía,
1: un poco de psicoterapia
0: y otro de filosofía. Hoy vamos a hablar sobre el amor, ese tema tan importante en el mundo entero,
1: sí, parece el amor que, en general. Parece que el amor es un tema que nos acontece cotidianamente desde la, desde la incipiente aparición del Homo Sapiens, ¿no?
0: Pareciera que así es, y el amor junto con el odio. Por eso aquello de,
1: ódiame por piedad, yo te lo pido.
0: Odiame sin medida ni
1: clemencia, ¿no? Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor.
0: A mí la parte que me importa es porque solo se odia lo querido. Así o como es. dicen por ahí, malos ojos son cariños. Ajá. Más bien empecemos, mira, el amor.
1: Pero fíjate, perdón, antes, antes, de que, antes de que empecemos, para no empezar todavía, Eros tiene un hermano, ¿no? Eros tiene un hermano. Como, Eros, como hijo de Afrodita y Ares, tiene un hermano que se llama Anteros. Ahí está. Eros, el amor, erótico, y Anteros, el amor no correspondido. Pero bueno, casi, te dejo a ti.
0: Casi suena a anti-eros. Uh
1: -huh. Bueno,
0: sin, sin que esté Eros Ramazotti de fondo, quería comentar algunas, algunas aproximaciones a la noción de amor, ¿no? que por supuesto, en nuestro caso, vienen del mundo griego, una vez más. Uno es filía, el amor como filía, que es el amor en, entre amigos, sobre todo, que tiene algo de agape, de ahí viene filial, ¿verdad? Tal empresa es filial de esta otra, es cercana, ¿eh? hay algo familiar. Luego está Eros, por supuesto, el gran campeón, y el único que es un dios en todas estas acepciones, y bueno, según el banquete, porque aquí Eros, Eros tiene como varias, hay varias leyendas al respecto, varios mitos, varias, varias versiones. Y en una, en la banquete de Platón, del, del que hablaré un poco por mi lado, por el lado de filosofía, el banquete de Platón, el simposio. En el banquete, según el banquete, Eros viene de, polos, de poros, que es abundancia, y de penia o penía, que es la pobreza, ¿no? Y es un poco este Eros, Eros cuando es correspondido, lo que tú decías es la abundancia y cuando uno se siente en el, en el buen lecho de Eros, te sientes en la abundancia, ¿no? Y cuando no, es la pobreza o cuando se va la persona querida, etc. El euterio, ¿no? El, el libertador es Eros. Luego está Agape, el amor a la humanidad, donde también entran padres e hijos. Está Storje, que es más, más básicamente familiar, pero bueno, en general lo, lo mezclamos ahí con agape y filía. Y luego está, miren qué interesante, ludus, ¿no? que perfectamente se puede traducir como amigos con derecho, ¿verdad? Ludus, juego, de ahí viene lo del lúdico. Amigos con derecho que perfectamente es parte de la felicidad del amor, ¿no? Lo, los griegos lo, lo tenían muy claro. Y aquí, para, para darle la palabra a mi buen amigo Miguel Frick, el amable, o sea, digno de ser amado, hablando de amor, Miguel Frick, cierro con esta cita de Buda que me parece maravillosa. El que ama a 50 personas tiene 50 problemas. El que no ama a nadie no tiene ningún problema.
1: Wow, qué frase, qué frase tan maravillosa. Sí, y la vida parece que sin problemas no tiene sentido. ¿Sí? Exacto. Sí,
0: Puedo no tener problema, pero cualquier parecido es. con una roca no es mera coincidencia. ¿no? Así es. O con una silla. Es.
1: El, hecho, el hecho de que, de que nos preocupemos eh, al respecto de las cosas del mundo y de la vida, justamente eh, nos otorga la posibilidad de reconocernos vivos y nos otorga la posibilidad del crecimiento, ¿no? El, 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 el proceso, todo proceso... De los procesos de parto que están representados a lo largo de muchas mitologías y a lo largo de mucha imagenología, Por ejemplo, la expulsión del paraíso es un proceso de parto, pero también el, 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 el lograr, digamos, coronar el, el, el amor erótico con un otro con, en quien me reconozco y con quien me siento amado y a quien amo eh, es también un proceso de parto en el sentido de que hay que elaborar eso, hay que, hay que, hay que cultivar eso, hay que fomentarlo Jung Chul Han bueno, tú dirías Chin Chong hun, pero Jung Chul Han no, yo, yo,
0: diría, yo diría Chi Chong
1: ah, Chi de Chong. nombre
0: Chi, de apellido Chong, Chi Chong
1: bueno, este Jung Chul Han un filósofo surcoreano, muy contemporáneo educado en Alemania y perdóname que yo esté invadiendo territorio filosófico escribe un libro maravilloso que se llama La desaparición de los rituales y en él habla de, de todo lo que nos ha ocurrido a partir de masificar y, y, y volver todo un tema productivo. Es decir, un tema en donde la producción y el consumo se hace necesario y donde no sabemos quedarnos con las cosas. Donde no sabemos, yo diría, macerar algo para que, para que genere un valor importante, profundo. Y entonces él plantea la idea de que en, en, el, en esta necesidad que tenemos de vivir consumiendo, produciendo y consumiendo, todo el tiempo queremos algo nuevo, todo el tiempo queremos la novedad, todo el tiempo queremos el, el, el olor de un libro nuevo y el olor de un cuerpo nuevo. Y no nos quedamos, no nos quedamos en las cosas, no nos quedamos en los rituales. Y yo creo que el amor es un ritual, un ritual profundo y un ritual hermoso pero no, no somos capaces de quedarnos a cultivarlo porque necesitamos esta cosa consumista, productiva, que permanente se, permanentemente está buscando lo nuevo y la novedad, y no sabemos cultivar las cosas profundas. Y eso me lleva, para darte a ti ahora la palabra, eso me lleva a dos apariciones de Eros en la mitología griega. Una primera aparición de Eros ocurre cuando, en el principio, dice la mitología griega, el la cosmogonía, en el principio existía todo, pero existía en un infinito caos, y en ese caos evidentemente no había ningún orden, caos no es desorden como tal, sino ausencia de orden, y en esa infinitud de cosas que, que, que existen, pero que no tienen un orden específico, surge una diosa griega maravillosa que es Ananke, es decir, la necesidad, ¿La necesidad de qué? Bueno, la necesidad de un orden podríamos pensar. La necesidad de que aparezca en ese, en ese caos infinito un orden. Y entonces Ananqué comienza a crear ese orden y aparece entonces por vez primera en la mitología incipiente al lado de Ananqué, Eros. Que los griegos se lo imaginaban como una energía infinita que lograba mantener cohesionado ese orden. Y me gusta pensar en ese, en ese concepto de Eros, en ese concepto de amor griego, porque Eros es lo que logra mantener unido algo que sin él no pudiera estar unido. Y esto parece estúpido como concepto, como concepto rápido, pero en realidad lo que estoy queriendo sugerir es que el amor, la posibilidad del amor es la que mantiene, la que logra que dos personas permanezcan juntas, pero que sin él, sin el amor, no podrían estarlo. Y entonces comenzamos a imaginarnos estas relaciones donde, claro, donde, cuando hay eros, cuando existe este amor de pareja, nos queremos ver, nos queremos tocar, nos queremos abrazar, queremos conversar, queremos escucharnos, queremos saber el uno del otro. Pero cuando el amor comienza a desaparecer, también comienza a desaparecer esa cohesión y ese orden, y entonces no nos reconocemos en el otro ese concepto quería dejarlo como una introducción al tema de, del amor, en este caso del amor erótico.
0: Y ahí tocas dos cosas que yo creo que van a ser bastante fundamentales, no eh, eh, básicas, pilares de, de nuestros podcasts sobre el amor porque creo que va a haber varios. Esta es la parte uno. Por un lado hablas de, de que el amor es una es un arte, no como diría Eric Fromm, en, en el sentido de que hay que trabajarlo, hay que hacerlo florecer, hay que sembrar, hay que saber cosechar, etcétera. No basta con esa energía. Y por otro lado, bueno, justamente, ¿no? El, el trabajo de... Es como si fuese una energía esto del amor. Entonces tú puedes hacer con la energía, con la fusión nuclear, y con la energía nuclear tú puedes hacer bombas, pero también puedes hacer eh, plantas eléctricas, ¿no? Tú puedes tener gener, grandes generadores eléctricos con esa misma energía, o puedes acabar con la humanidad. Depende de cómo canalices. Y esto es algo que ya se plantea el simposio hace más de dos mil años. Porque los tipos dicen, bueno, pero, pero ¿por qué Cieros si se supone que es un dios, están pensando en el amor erótico, ¿por qué nos, nos lleva a meter tanto la pata y hay tantas barbaridades, no? Es como, es una fuerza para bien y para mal. Y si es un dios, ¿por qué nos pasa esto? Entonces hay un personaje, Pausanias, que es un historiador, y dice, bueno, por algo hay una, una afrodita urania, ¿verdad?, que viene de la espuma blanca que sale de los genitales de urano, cercenados por su hijo Cronos, y esta es una afrodita vieja, arcana, y bueno, siempre, siempre asociamos al cénex, ¿verdad?, al, al viejo, al, con el sabio, porque lo, los años nos van dando sabiduría, aunque sea un poquito. Yo que ya voy envejeciendo, digo, bueno, me imagino que lo único bueno es que uno más o menos va aprendiendo cosas, y luego está Afrodita Pandemo, que es hija de Zeus y Dione, y es una Afrodita más joven, más impulsiva, etc. Y entonces la idea es saber canalizar esto. No manejarlo, manejarlo es una palabra que a mí me parece muy restrictiva, sino saber integrarlo, que es distinto. Y por eso dice en el, en el, en el banquete, dice, no todo amor ni todo eros es hermoso ni digno de ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente. Claro que aquí está la pregunta de qué es amar bellamente, ¿no? Pero en todo caso queda esto de, de cuidado, porque como decía mi madre, hay amores que matan, ¿no? Entonces es, es, es esta cosa de cuál es este amor donde florezco y puede florecer el otro, como decía Heyman respecto a Kant, como en una especie de conclusión que siempre me ha parecido maravillosa. Para Kant era importante que tú velaras por tu libertad y por la de los demás. Entonces quizá una noción de amor relevante ten, tenga que ver con eso, donde hay la posibilidad de que yo florezca, pero también la gente que me rodea, etc. Y aquí terminar con una frasecilla que creo que es Rinpoche, un, también un, un, un sujeto importante en el mundo budista, Hacía una reflexión tan sencilla como irrefutable a mi modo de ver. El tipo dice, si tú, si tú quitas el odio en el mundo y la indiferencia, que es lo contrario del amor, es posible que el mundo sea un lugar mejor. Bueno, si además agregas amor, chévere. Pero si tú quitas el, el odio y, el, y no solamente sea un lugar mejor, sino que sigue funcionando y muy probablemente funcione mejor. Pero si quitas el amor estamos fritos, y es verdad, digamos, sin caer en, sin caer en, en, en poesías baratas o en, o en hipismos cliché, quita el amor y, por ejemplo, las mamás no van a querer a los hijos, los hijos morirán, la especie se acabará, etcétera. Mirándolo de la manera más fría, ¿no? que es difícil mirar al amor así, efectivamente encuentras que la humanidad posiblemente se extinguiría, es una cosa, digamos, biológica, palpable, más allá de cualquier sentimiento o de cualquier visión poética. No sé qué piense usted, señor Miguel Frick, y se lo pregunto incluso con amor.
1: Yo voy a, yo, yo voy a responderte con ese mismo amor, con ese mismo amor filial que nos, que nos ha hecho mantenernos unidos en, en este hermoso proyecto psicosófico y en otras tantas cosas que hemos transcurrido desde hace tantos años, ¿no? Oye, parece que estoy hablando un poco enamorado, pero bueno, en fin. Esta, esa idea la quiero rescatar, la idea, la, la idea que tú introduces del amor poético, ¿sí? que la quiero transformar en el concepto del amor romántico, justamente para, para ofrecer como tres visiones al respecto. ¿no? Voy a empezar con la, con la mía, con, la, con, con mi visión personal, quizás porque efectivamente... No sé si es la menos importante, pero es la más barata hoy en día. Por, por, digo, porque es la menos conocida. Pero a mí me gusta pensar en el amor eh, muy lejos de la idea romántica. Para mí el amor es un trabajo, un trabajo cotidiano. Y como para mí el trabajo no es una cosa sacrificada, sino como una cosa que dignifica al hombre, en, hoy en día dignifica al ser humano. Quiero decir, al hombre y a la mujer. Me gusta pensar en, el, en la idea del amor como un trabajo que hago de manera cotidiana para mantenerlo, para preservarlo, para construirlo, para mejorarlo, pero sobre todo para quedarme en él. Fromm justamente plantea esta idea, probablemente la robé de él en algún momento, plantea esta idea no como, el tra no como un trabajo, sino como un arte. No con mi arte, sino con un arte. Y entonces, en esa idea del arte, Fromm se pregunta justamente, bueno, es una cosa que aparece, digamos a, nivel, digamos, a nivel hormonal, que aparece a nivel corporal, que no puedo contener y que tengo que ir y satisfacer inmediatamente, como, como muchos otros animales. O justamente por esta idea de la cultura que podemos ir construyendo y que justamente es lo que nos hace diferente al resto de los animales, el amor es una cosa que cultivo como un arte, y por lo tanto, me obliga a hacerlo mejor cada vez que lo ejerzo. Y luego justamente vuelvo a traer la idea de este filósofo surcoreano de Jun Chul Han, que plantea la idea del amor, o que podría plantear en su, en, su, en su libro la idea del amor como un ritual, y esto es como una cosa en la que me quedo, como una cosa que, que cultivo, como una cosa que aprecio no por nuevo, que ese es un, yo, para mí esa es un, un, una idea clave, el amor no lo aprecio por nuevo, que desde el punto de vista psicoterapéutico, cuando hablamos de un amor muy incipiente, en realidad lo distinguimos, y no hablamos de amor, sino de enamoramiento, o más bien es una cosa en la que me quedo, porque me encanta cómo se siente, como, como por ejemplo, si, si, si me imagino un ritual católico, imagino esta cosa, hermosa para los católicos del momento de la, de la Eucaristía cuando el sacerdote levanta la hostia y, y levanta también el grial o en cualquier otro ritual por ejemplo en, un, en una meditación budista cuando estoy repitiendo alguna oración sistemáticamente y me conecto con ese ritual hermoso que no es nuevo sino que es una cosa que se repite una y otra vez y justamente en esa posibilidad de que se repita una y otra vez es que puedo percibir aspectos nuevos de la misma cosa y no nuevos aspectos de cosas distintas todos los días, que creo que es un problema, un problema recurrente en el tema del amor erótico y del amor sí. también de otros tipos, ¿no?
0: Y uh, hay varias cosas ahí que me, que me han hecho clic en lo que has dicho. Una que también lo, lo, lo mencionaste antes, que es lo de quedarme, ¿no? y lo, lo quiero vincular a lo que decías de, de la novedad, que también tiene que ver, por ejemplo, con la sociedad de consumo que constantemente te dice dos cosas, hay muchas novedades apareció el iPhone, no sé qué yo, yo, no, yo no he tenido nunca un iPhone, pero esta cosa del iPhone 1, 2, 3, 4 5, 10, y si tienes el 10, lo lamento, pero ya salió el 11
1: no, no, déjame lado, decirte déjame decirte que salió el 12, no está en nada
0: exacto <risa> <risa> y al mismo tiempo es, te enseña te enseño una cosa importante o, o tristemente importante a la sociedad de consumo que es, no hay manera de que puedas estar satisfecho porque siempre hay muchas más cosas que desear. ¿Y qué pasa si me quedo y estoy satisfecho por otras razones? Un poco lo que tú dices. De pronto pienso en Milan Cundera, si no me equivoco es en la insoportable levedad del ser, hay un perro que está con él, su, su mascota pues, y él siempre va a la panadería, compra unos panes y hay un pan que es para el perro. Y el perro se va todo emocionado con él a la casa porque sabe que al llegar él le dará ese pan. Y así todas las veces que vaya a la panadería. Y el tipo dice, caramba, este perro, podríamos hacer esto un millón de veces. Y un millón de veces él estaría feliz con esto. Y de repente lanza la frase maravillosa. La felicidad está en poder repetirse. En poder desayunar una vez más con esa persona. Cenar por enésima quinta vez con esa persona. Y poder tener el talento de repetirte ahí y, en, y, y sabiendo que nunca te repites exactamente igual, ¿no? Por razones obvias, porque todo cambia. Pero la frase porque, me parece... como
1: diría Confucio, si, si mal no recuerdo, ¿no? No hay manera de... No, no, no se puede bañar uno en el mismo río dos veces.
0: Her Heráclito. Heráclito. Heráclito,
1: perdóname. Uh -huh.
0: Sí, nunca te podrás bañar dos veces en las mismas aguas, ¿no? Uh -huh. Porque las aguas van corriendo. Claro, exacto. Poder, poder, poder volver al río... Heráclito sabe que puedes llamarlo río y mañana te puedes referir al mismo río, pero no son las mismas aguas. Ahí está, no la felicidad es tan poder repetirse o, o la vista que yo tengo en, de, desde esta casa. A mí nunca me aburre. Me encanta volver a mirarla y mirarla y mirar. Luego, eh, por otro lado, mira, voy a citar aquí otra cosa del banquete que tiene que ver con esto que estabas mencionando. Dice es pérfido, el amante que se enamora más del cuerpo que del alma. Esto es muy platónico, obviamente. Es pérfido el amante que se enamora más del cuerpo que del alma. Pues ni siquiera es estable. Claro, el cuerpo no es estable, vamos envejeciendo. Al no estar enamorado tampoco de una cosa estable. Si estoy enamorado del cuerpo que no es estable, mi propio amor se vuelve inestable. ¿no? Y la idea es poderte enamorar de otra cosa y también lanzar ese amor hacia ti. Eh, creo que... Buda decía, si la compasión y el amor no te incluyen, entonces no es muy perfecto, no vamos muy bien. Que es otro tema aquí relevante? Puede aparecer alguien que, que te ama muchísimo y no necesariamente te hace feliz. Mientras que si tú empiezas por ti, ya tienes asegurado la posibilidad de que si aparece alguien que tú también le retribuyes, etcétera, la felicidad puede aparecer, ¿no? Y, y el amor está como muy, muy vinculado a esa felicidad. Pero también me quedé pensando en lo de quedarse en todo sentido, en todos los amores, ¿verdad? C cómo el amor tiene esto, por ejemplo, de... Ha ocurrido una traición, ha ocurrido algo terrible por, por parte de, de, un, del, de uno de los, de los participantes en la relación amorosa, sea un padre, un hijo, un hermano, una pareja. Y el amor pareciera que... que es eso que te dice, bueno, aquí me quedo a que lo discutamos, a que lo procesemos, a que lo lloremos, a que lo gritemos, etc. Esa importancia de no irme, ¿no? Me, sigo trabajando contigo del, del quedarse. Y, y quedarse puede significar, vamos a llorar esto y vamos a trabajar esto y vamos a hablar esto, ¿no? Te voy a reclamar esto o no.
1: Y estoy molesto sí. contigo. Hay, hay una frase que yo le suelo decir muchísimas veces a mis pacientes, una, una pregunta que les hago. Te amo, pero estoy molesto, o estoy molesto, pero te amo. Sí. Exacto. Y esa reflexión los conf parece, que, parece es confundir un poco. ¿sí? Porque cuando yo digo, te amo, pero estoy molesto, lo importante ahí es mi molestia no el amor. En cambio, cuando digo, estoy molesto, pero te amo, ¿sí? ahí lo importante es el amor, no la molestia. Entonces, bueno, mira, yo estoy, yo, yo, yo estoy dispuesto a generar un conflicto, yo estoy dispuesto a discutir contigo, estoy dispuesto a conversar contigo. Fíjense lo que estoy diciendo, estoy dispuesto a discutir contigo. Que no es lo mismo que voy a discutir contigo. Cuando uno está dispuesto a discutir, uno está dispuesto a dialogar. Y introdujiste otro concepto maravilloso, que no sé si vamos a tener tiempo del todo de, 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 de verlo ahora, pero in, in, in introdujiste el concepto de ¿a quién amo? ¿Amo eso que veo con mis ojos o amo eso que percibo con mi alma? Perdóname que me ponga tan, tan esotérico y tan romántico, ¿no? Romántico, Ajá. sé que soy el último romántico. Y entonces nos traes la idea del continente y del contenido, ¿no? ¿Estoy enamorado del continente o estoy enamorado del contenido? Y eso parece también parece como, como muy naif como idea, pero en realidad es mucho más profundo. La mayoría de las parejas no se enamoran del otro, sino que se enamoran de todas las carencias internas producto de aquellas cosas que no he iluminado en mis sombras. Entonces, cuando me consigo un otro, que se parecen dos o tres cosas, porque, oye, ¿qué películas te gustan? Uy, ¿en serio a ti te gustan las películas de, de la Guerra de la Galaxia? A mí, a mí me encantan. Y de repente en otra conversación, ¿en serio a ti te gusta Rubén Darío? Oye, pero ese es mi poeta favorito. No, no, tú eres mi alma gemela. Y entonces comienzo un proceso como de, de copy-paste de todo lo que yo quiero en una pareja y se la endoso al otro. Entonces no me enamoro del otro. Me enamoro del, contení, del continente del otro, pero de mi contenido. El contenido del otro es irrelevante es ubicuo, eh, es incluso despreciable y, y, y ciertamente despreciable porque entonces comienzo a querer cambiarlo. Comienzo en esa lucha eterna de querer cambiarlo para que se parezca a mi contenido. Exacto. Y,
0: y, eso, y eso, perdón, ya, ya, ya nos da como un elemento así bien concreto respecto al amor. Si estás queriendo cambiar, así como, como casi obsesivamente, aunque sea un poquito obsesivamente, a la persona que ama, sea un hijo, sea un padre, sea, sea tu pareja, un hay socio. algo ahí que está fallando, uh -huh. claro, algo está fallando con relación al amor. Eso, eso pareciera que no es ese amor para bien del que venimos sí. hablando, ¿no? Sí. Ese amor que, que genera, que florece, etc. Habrá que aceptar y aprender a aceptar y entender al otro, como dice Maturana, entender al otro como un legítimo otro, es otro tiene sus maneras de ver el asunto, de pensarlas, de vivirlas, y, y, y mi acto amoroso es poder aceptar eso, por supuesto con límites, porque si lo del otro es golpearme y maltratarme, ahí tampoco, pero si es una cuestión de gustos, de maneras, de estilos, de perspectivas, ahí está el reto también, ¿no? Aceptar al otro como un otro, y que me acepten a mí como este que soy también, claro. y poder ahí relacionarnos.
1: Totalmente. Bueno,
0: no sé si ya se nos fue el tiempo. Yo
1: creo que se nos fue completamente el tiempo y estamos ya, ya, ya se nos agotó el eros de hoy, parece. Entonces, bueno, nada, recuerden que solamente nos vamos a ver dentro de dos semanas más con un próximo eh, episodio psicosófico sobre el amor. Y bueno, recuerden que esto es psicosofía,
0: un poco de psicoterapia
1: y otro poco de filosofía.
0: Nos vemos en la parte 2 de Sobre el Amor, Sobre el Abra Amor 2.
1: Abrazos, amigo mío, Julián, y abrazos a toda nuestra audiencia.
0: Hasta luego a todos. Chao.